0: Tak ahoj, chtěl bych vás přivítat u vůbec prvního internet marketing podcastu, který vzešel z internet marketing srazu, které jsme tady dělali v Ostravě. Hlavní pravidlo bylo, že internet marketing srazy byly neformální, takže bychom i chtěli tenhle podcast takhle celou dobu vést. Mám tady vedle sebe Michalise, který řídí firmu 3IT.cz a dělají e-shopy na míru. A
1: krásný úvod nám řekl Kuba Herman z firmy Placement, která dělá internový marketing a výkonnostní marketing. A mezi dnešní hosty patří Pavel Motan a Michal Kubíček.
2: Hezký den.
3: Dobrý den všem.
1: Pavel je zástupce společnosti K2 Admitec. Pavel je obchodní řítelem a jednatelem téhle společnosti a už v ní pracuje přes 24 roku. Takže klobouček dolů. <laughs> Carvojka je společnost, která dělá informační systémy a dělá je opravdu jako robustní, protože začali v roce 1991 a ušli si ohromný kus cesty. Takže si myslím, že Pavel nám má v tomhle tématu ohledně ERPček co říct. Mezi Pavlovy zájmy patří například design a fotografování. Takže se na věci dívá svým dobrým pohledem a ty ERPčka tím pádem budou i krásná, designová, předpokládám, pokud má nějaké velké slovo ve firmě.
2: A já bych to možný doplnil, že mají skvělý mají název a síly v koksovně.
3: Název vznikl podle hory, protože jsme si říkali, že všem přece jasně dojde, že K2 je ta nejuznávanější hora, že to je jasné, protože je to neměné, je to symbol té dosažitelnosti a pro mnohé nedosažitelnosti. A za těch 23 let, co aktivně jezdím k zákazníkům, si myslím, že jsme viděli spoustu firem od deseti uživatelů až po našeho největšího klienta 780 stanic v
1: síti. V čem je teda kardvojka nejlepší?
3: Je, to je těžká otázka. <laughs> v tom, že se zaměřujem na celkové řešení, to znamená... My usilujeme o to, aby to byl systém, kterým ten zákazník je schopen řídit firmu a ne v tom, abychom měli jeden modul, který bude úžasný a ten zbytek bude vlastně nahraditelný něčím jiným. Takže to, v čem je nejlepší, je podle mě ta komplexnost a ta šíře. Díváme se na firmu jako na jeden celek. To znamená nejenom sklady, nejenom nákup prodej, ale třeba smlouvy, řízení financí document management systém, workflow a podobně. Takže nejsme vyhraněni na to, že bych tady obhajoval, že to má být tak a žádný jiný pohled není.
1: Děkuju, to byl Pavel a náš druhý host je Michal. Ahoj Michala ještě jednou. Ahoj. Michala znám pár let a nechápu, jak všechno zvládá dělat. Michal je za mě autor knížek o internetovém marketingu, napsal knížky o SEO a myslím, že před dvěmi lety napsal další knížku teďka už přesně nevím čem, to přiznám majitelem ProNet Media, Placly, Světla Cukrářů, PNM International a dalších dvou firm, které neumím tak narychle přečíst. (laughs) Jedna z nich je Mediatorin a druhá je Abudancia, SRO. A co si pamatuju, tak Michal když si ještě prodával dokonce i mražené jogurty tady v Ostravě, v Nové Karolině. Jednou jsme měli IMS Raz v jeho hospodě, nevím, jestli Michal ještě má a tam mě Michal uchvátil tím, že servírky měly tablety a mobily a on řešil statisticky, jestli když navlídete kolu do skleničky do půlky nebo do tří čtvrtě, jestli vznikne nějaký další absel dříve nebo později. A podle těch statistik dával prostě pravidla svým servírkám, aby, lidé, aby lidi obsluhovali. Takže tohle je Michal. A Michal je tady dneska převážně partidě za Svět cukrářů a dá nám vhled do ešupařského života a do té praxe z pohledu k RPčkům, ke skladům a věcem okolo.
2: Ahoj, nezazněla otázka, takže já asi zareaguju v podstatě jenom na to představení. Těch firm je víc, jmenuje se úplně jinak. A ne, 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 já, já děkuji za to pozvání, já si to strašně vážím, protože internet marketing sraz je pro mě už jako dneska značka. Já jsem vystupoval na několika internet marketing srazech těch offlineových, těch klasických, a tuším, že se jich konalo teď, mě opravte opravdu snad před. 80, je to tak, nebo přes 70, nebo prostě takové nějaké… – no, Myslím,
0: že tak 80 se, se blíží. –
2: Úplně obrovské číslo, což jako je skvělé a je fajn, že jste se toho chopili takhle. Já podcasty mám rád, já jsem teď začal chodit, protože jsem tlustý, a tak, abych trošku zubnul, tak co jiného dělat při tom chodzení, než poslouchat podcasty. Že? Takže já podcasty mám moc rád. A e, vážím si toho, že tady můžeme být spolu s Pavlem e, takhle v tom prvním. A jsem teda zvěděl, co vám řeknu na ERP systémy, protože e, já to mám jakoby svůj takový postoj.
3: Tak směle do toho.
1: <laughs> <laughs> to téma ERP systému jsme si vybrali proto, protože na hodně marketingových a ešuparských konferencích se řeší jenom ty sexy témata, na které se často nalakají posluchači lidé a platíci platící lidé z marketingu. Takže se tam řeší sociální sítě a věci, které jsou opravdu sexy. Ale ve finále ta firma stojí na nákupu, prodeji, skladech a procesech. A pokud tohle základ ta firma nemá podle mě udělané, tak ten marketing může dělat cokoliv, ale dřívno nebo později se to projeví, že ty základy jsou špatné a firma může spadnout nebo si to uvědomí. A to je právě to téma, které dneska chceme otevřít. A první otázka, která bude, je to, kdy vůbec firma přemýšlí, že potřebuje nějaké lepší ERPčko. Určitě těch cest bude hodně, od nějakého malého e-shopáře, který prodává 10 objednávek denně, až po nějaké velké, které vychystávají stovky objednávek denně.
2: Já to teda řeknu z pohledu e-shopáře, a neodpovím úplně přesně na to, kdy potřebuje ERP, ale spíš na to, co to ERP přináší, a to je vlastně nějaká ta... E- centralizace těch procesů a vůbec definování těch procesů, workflow a práce a postupů a tak dále. A to, protože funguji tak jako e-shop mentor a chodí za za mnou hodně ať už začínajících nebo nějakých e-shopářů, kteří mají pár let za sebou, tak za mě to přichází pozdě, tenhle ten okamžik. Asi neumím říct, kdy přesně, ale vím, kdy už je to pozdě. Pozdě je to v tu chvíli, kdy už ta firma přestává stíhat kdy jednou zjišťuje, že to všechno leží třeba na jednom člověku. Že nemůžu jednoduchým způsobem nahradit jednoho zaměstnance za druhého, protože jednoduše ten druhý by nevěděl, kde, kde je. Já dám příklad třeba z našeho provozu. My jsme teďka přijímali nějaké nové zaměstnance. Prvního dubna byla podepsána smlouva, prvního dubna nastoupili, pak byly Velikonoce. A v pondělí další den už nastoupil ten zaměstnanec do plného provozu do té svojí činnosti. Protože prostě ty procesy máme takovým způsobem nastaveny, že de facto první den v práci nebo druhý den v práci byl schopen už dosahovat třeba nějakých 80% výkonnosti běžného zaměstnance. A to je o tom, že ty procesy tady musí být nastaveny. A ERP, teda z pohledu, jakého já ho vnímám, je právě prostředek, jakým toho dosáhnout nebo to udržet. Takže za mě se e-shopáři dostávají k procesům často až v okamžiku, kdy to vlastně hoří, což je špatně.
3: Já nebudu opakovat, co zaznělo, doplním častým bodem, kdy firmy začínají řešit i tu stránku za tím e-shopem je to, že nesedí skladové dispozice, že na e-shopu něco prodali a teď se zjistí, že ve skladu to není, že bojují o to, aby na trhu byli úspěšní tou rychlostí toho výdeje. Zrovna včera jsem dělal případovou studii ve firmě, která dělá koupelnové vybavení, takže vany jdou dát do sebe. Když v tom skladu nemáte přesně identifikaci zboží, tak těm lidem dříve říkali hvězdáři, pořád chodili se zakloněnýma hlavama a něco hledali. Pak získáte jasné poučky logistické, že prostě se zavede ABC analýza a podobně, jenomže ta firma vyrostla v těch prostorách, v kterých je, takže řeší jiný problém. Mají 5000 vychystávacích míst, ale prodávají 20 000 čtyři, 24 000 karet zboží. Takže ten systém, to ERPčko, musí nějak komunikovat právě s tím, teď nechci no, říct e-shopem, je to jedno, jestli je to B2B, B2C, ale s tím, co bude vlastně seskladňováno z těch zásobovacích pozic do těch vychystávacích. A to je úloha toho ERP, uřídit ten průtok, aby prostě firma navenek fungovala s tou deklarovanou dodací hůtou kterou definuje na tom e-shopu a kterou vlastně vytváří svoji konkurenční výhodu.
0: Jo, já k tomu jenom ještě doplním, tady z nás čtyři asi jako k tomu mám nejdále, řekněme, spíš mám blíže k marketingu, a, ale vidím to uh, hodně častokrát, že uh, z takzvaného benefitu nebo z hlavní výhody toho e-shopu se občas stane hlavní nevýhoda, právě že to selže to rychle dodání nebo že se dodá něco úplně jiného a podobné případy.
1: Teď je otázka, kdy si to ten e shopář nebo ten podnikatel má uvědomit, že mu za chvilku dojdou síly. U našich klientů to často bývá v té hlavní vánoční sezóně a přes rok občas mávnou rukou letos to ještě nějak zvládneme. Pak to přijde a jsou úplně zhroucení a pomalinku i asistentky a majitel firmy balí balíčky a expeduje.
2: Za mě opravdu jako co nejdřív, protože já se dost často potkávám s tím názorem, že třeba oni řeší, já nevím, na jaké přejdu e-shopové řešení, jako bude to ShopTech, nebo bude to, bude to prostě FastCentric, nebo, nebo Upgates, nebo jakékoliv další. Nebo 3IT. Nebo 3IT, to se omlouvám. Děkuju. samozřejmě, 3IT je úplně jako
1: špecka,
2: to pecka. Prostě, to prostě, když na to máte, tak úplně. Ne. A, takže, a oni řeší vlastně. Velice často jenom ten frontend, to znamená to, jak to vypadá. Dokonce jsem se mnohokrát setkal s tím, že oni e-shopovému řešení říkají šablony. To je úplně jako, to je, to je prostě krásně definuje to, co lidi, nebo co ty e-shopáři začínající, kteří neznají tady tyhle věci, tak e- Vlastně očekávají od e-shopu, že to bude hezky vypadat, že to bude mít nějaké dobré UX, že tam se prostě zákazník nebude véct. Ale zapomínají na to, že ten zákazník je tam, já nevím, jako v lepším případě třeba 3 minuty jednou za měsíc. Jo? Ale co ti zaměstnanci, kteří tam jsou? Ti tam jsou 8 hodin denně v tom e-shopu. A často se to právě řeší, tím, že se to potom ty data tahají někam ven do nějakého RP, aby vůbec byli schopni. Já za mě je osobně, já vždycky se těch zákazníků ptám, jako vykašlete se na to, jestli neřešme teďka, jestli to bude shoptet, nebo jestli to bude třítečko, nebo co to bude. Řekněte mi, jaké budete mít procesy. A v tu chvíli jako nastane velké ticho. Tak, to je to, je, to je to ticho, které nastane, protože oni vlastně neví, co po nich chci. Oni netuší vůbec, netuší, jako co se bude dít, jako bude se dít, jak budu chystat prostě, když budu mít pět objednávek po paletách, jak budou fungovat, když budu mít těch objednávek 20, jak budou fungovat, když těch objednávek budu mít 100 po 20 položkách, jak budu fungovat, když ji budu mít 500 po 30 položkách. A to jsou právě ty procesy, které by vám to RPčko mělo nějakým způsobem s a pomoct. Takže za mě čím dřív si člověk vlastně definuje to, jakým způsobem bude pracovat, tak tím lépe.
3: Já doplním, protože dnešní téma je ERP systémy, tak tam jde o to, kde vůbec budou uložena data, jaké budou ty firmní procesy a ne všechny firmy žijí pouze z procesu e-shopu. Mají třeba obchodní zástupce, mají jiné kanály prodeje, nejenom vlastně příjem těch objednávek a za mě objednávkou to zdaleka nezačíná, protože to začíná mnohdy poptávkou a mnohé e-shopy, Třeba vůbec nejsou nachystány na evidenci poptávek, na překlopení poptávky do budoucí objednávky, na evidenci, které poptávky se nepřeklopily. Takže se vrátím k tomu ERP, což je moje doména, protože v tom ERP potřebuji vlastně vytvořit ty procesy k té evidenci tak k tomu vlastně. Jestli má existovat nová karta, jestli ta nová karta se má nebo nemá zobrazovat na e-shopu, jaké má mít varianty, jaké má mít jazykové popisy. A já nechci mít diferenci mezi tím, co jako firma prezentuji na portále a co jako firma mám ve svém informačním systému, protože já bych používal spíš informační systém než ERP a to z toho důvodu, že to chápu šířejí. V tom ERPčku má být, prostě mnohé firmy mají výrobu. Jsou tam výrobní procesy, takže netýká se to jenom právě zmíněného e-shopu.
2: Za mě to je o tom, že je v podstatě potřeba, jak jsem dával příklad toho zaměstnance, který jeden den nastoupí a druhý den je schopen vlastně téměř plnohodnotné práce. Tak je to o tom, že ty procesy musí být nastaveny tak, aby byly blbůzdorné. Aby prostě jednoduchým způsobem nešlo udělat to, že, já nevím, slovenskému zákazníkovi pláci DPH pošlu třeba s naší sozbou DPH například. Nebo aby se nestalo, že když rozdělím objednávku, tak se nepřevede třeba poštovné, nebo naopak se převede, záleží na tom, jak to máme nastaveno. Když tu objednávku rozdělím, tak se na tu rozdělenou objednávku, kterou nepošlu tu část, nezapomene. To jsou prostě jako úplně elementární věci, které přichází. Za mě samozřejmě je jako těžko očekávat, že e-shopář, který prostě se rozhodne, že bude teďka něco prodávat, najednou bude vědět všechny tady tyhle věci. Ale mně se třeba vyplatilo, že já jsem si vlastně každou takovou jako nestandardní věc nějakým způsobem zaznamenával a potom jsem na to vymýšlel ty procesy. Protože já tvrdím, že lidi nedělají chyby. Chyby jsou v procesech. Pokud dáte člověku tu chybu, tu, ten proces takový, aby tu chybu nemohl udělat, tak uh, ji prostě dost často nemá šanci udělat. A když mu necháte uh, velký prostor na vymýšlení nějakých svých řešení, nových řešení, tak je přesně nastane, nastanou ty problémy, že v jednu chvíli prostě... Uh, se jednou pošle s DPHčkem, podle se pošle bez DPHčka, nebo já jsem zažil třeba e-shop, který neměl vyřešené, a to, a to bylo po dlouhé době, už to už byl třeba e-shop, který měl 50 milionů obratů, tak neměl vyřešené procesy na párování plateb. takže se běžně stávalo, jako skutečně se běžně stávalo, že posílali zboží, které bylo na platbu převodem, posílali na dobírku, nebo obráceně. To jsou prostě věci, jako my se tady na tím usmíváme, protože všichni jsme z toho prostředí IT a podobně. Ale ono to tak není, jako tam k, třeba konkrétně k tému e se dostávají lidi, kteří nemají vůbec nic společného s IT. Já mám klienty, kteří je třeba lékař a rozhodl se, že bude prodávat nějaké, nějaké zdravotnické pomůcky. Mám, mám klienty, kteří jsou podstatně nepolíbení no, IT. Takže pro ně tohle jako je strašně důležité, aby věděli, že něco takové existuje, protože oni si to často ani jako neuvědomují, že něco takové existuje, prostě se navykli, že to tak je, navykli si, že mají tu svoji účetní, která jim prostě jednou za dva dny stáhne výpisy a podívá se, kdo zaplatil a zvedne telefon a zavolá to někomu, jo, nebo to pošle prostě někde do nějakého mailu v lepším případě a pro ně je to prostě úplně normální ta situace. Já podpořím Michala, protože první
3: otázka z dnešního podcastu byla vlastně, kdy firmy uvažují o tom ERP. A Michal to teď úplně přesně vysvětlil. V době, kdy se ta firma přerodí z toho, že jeden člověk, který vybudoval, založil a je schopený řídit mentálně, nepotřebuje si nic nikde evidovat, tak najednou ta firma vyroste, teď už nejdou předávat informace ústně a ta firma potřebuje mít nastavené procesy. A čím je větší, tím ty procesy musí být sofistikovanější a musí být jasné. Takže ten den, kdy začne potřeba DRP, je tehdy, když vyrostou natolik, že už to prostě nejde řídit operativně.
2: A já bych tomu dodal ještě jeden bod. Který mě napadl, kdy je dobré začít ty věci řešit, je v okamžiku, kdy začnu přemýšlet, že tu firmu chci prodat. Protože třeba prodej e-shopu bez procesu je vlastně prodej jenom z kořápky. Jenom skladu. Přesně tak. Prodáváte sklad, možná doménu, pár jmén někde v databázi, ke kterým ještě je otázka, jestli je prodáte správným způsobem nebo nesprávným způsobem z hlediska GDPR. Ale v podstatě to, co se prodává, je to, že předáte tu firmu jako balíček, který může ze dne na den převzít někdo jiný. Já to mám si sám zkušenosti, protože jsme akvírovali několik e-shopů a vím, že to bylo prostě... Můžu vám říct, že třeba e-shop v hodnotě, s obratem 15 milionů korun ročně v podstatě neměl téměř žádnou hodnotu, právě z tohohle z toho důvodu, že nám trvalo prakticky rok, než se to zapracovalo do našich, do našich nějakých procesů, protože oni v podstatě procesy neměli. No, fungovali 8 let nebo 12 let, Ale všechno měli v hlavě. A to, co je v hlavě člověka, prostě nepřenesete. Když to, to, co je v nějakém systému, někde v nějakých guidelinech, nebo nějaký knowledge base, nebo něco takového, tak to je relativně snadno přenositelné. Český člověk je
3: možná někdy háklivý na to prodat firmu, protože mezi našimi klienty je spousta těch, co vybudovali své rodinné podniky, ale pod tím slovem prodat znamená i prodat loajalitu té firmy nebo myšlenku. To znamená, nebudu všechno řídit sám, všemohoucí, všeobjímající, nejchytřejší jedinec, ale prodat tu firmu svému managementu svým dalším lidem, zavést prostě vrstvu řízení. A to je ten důvod, nemusí to být prodej, jenom že potřebuji už na ty bahamy.
0: Chápu to teda správně, že dá se říct, že ERP systém nebo informační systém tady zaznělo je taková achylová pata, ať už e-shopu nebo jakoukoliv asi obchodování a, a podobně. A tady by mě zajímalo, jestli by se dalo říct to trošku obráceně, jak se na to tedy od začátku připravit, jak to udělat co nejlépe od začátku, ať už to bude e-shop, nebo to bude uh, nějaká obchodní společnost, jestli je nějaký takový postup, který by se dalo říct, uh, raději se nejdřív zaměřte na tohle, než na to, jaká bude vaše šablona e-shopu a podobně.
3: Teď jenom chvíli budu hovořit proti sobě. ERP nemusí být achilová pata, protože achilová pata je ta představa té firmy, toho majitele, toho vedení. Jestli chce firmu řídit systémově, anebo firmu chce řídit svou osobou, protože on to přece založil. Jsou mnohé firmy, které fungují na Excelech, fungují kdo ví jak, papírově, ale ty procesy mají vyřešené a naopak jsou firmy, které mají kdo ví jaký informační systém a ty procesy mají v takovém stavu, že ten informační systém za to nemůže. Je to prostě otázka toho vedení a nastavení té komunikace.
1: Jo. (laughs) Když jsme u toho o té nastavení komunikace, doporučili byste tím pádem nějakým středním e-shopům spíš si koupit nějaké RPčko informační systém, který je krabicový a už tam má v úzovkách nějakou šablonu procesu a tím se přizpůsobit nějakým způsobem. A nemusí to opravdu vymyslet podle vlastní logiky, dispozit skladu, znalosti lidí i svých osobních preferencí na míru, což může stát zase úplně jiný řád peněz. No, já se teda přiznám,
2: že já jsem se přizpůsobil. A vlastně, asi dneska to hodnotím jakože správné, protože dost často přijdu na nějakou úplnou kravinu, kterou si myslím, že jsem teda jako střelec, jo, tady v tomhle tam. Takže já si něco vymyslím, že to tak bude. Naštěstí mám teda ve firmě jako zdravou oponenturu v podobě ředitelky firmy, která mě vždycky jako usadí, takže třeba. Já jsem se rozhodl v listopadu, kdyby byla největší sezona, že by bylo super zavíznový expediční systém, že jo. Protože teď nestíháme, no tak jako jediné řešení je zavíznový expediční systém, že jo. Samozřejmě, kdyby se stalo a protlačilo se to silou jakoby zakladatele, no tak bychom pravděpodobně už tady dneska nebyli, protože bych teďka někde jezdil a rozprodával prostě po, po, po náplavce nebo někde prostě formičky, jo. A, takže to je to je vlastně a to, že jsme přistoupili na to, že jsme se vlastně naučili nějaké procesy, který před náma už vyzkoušelo X, teď neříkám generací, ale jakoby X e-shopů v našem e-shopovém řešení, tak, jsme vlast, tak to vlastně bylo jakoby dobré. Jo? Teď je otázka, a to je, to je právě ta otázka toho výběru. Jestli třeba ta konkrétní řešení, která kdo používá, vlastně mají dobrou logiku. Jestli ta logika třeba není účinná pro někoho jiného. Dával jsem tu příklad ShopTetu. Za mě je ShopTet jako perfektní řešení do deseti objednávek za den třeba. Ale bez nějakých vnějších nástrojů, doplňků, automatizací si jako vůbec nedokážu představit, že bych tam třeba expedoval 500 balíků denně, jak to máme třeba my. Že by jeden člověk byl schopen prostě od A do Z udělat, já nevím, 100 balíků po 20 položkách. No, to prostě vůbec, jo? nebo nějaká, nebo WordPress třeba, jo? WooCommerce třeba řešení. To je, jako to je. To, je přesně, to jsou přesně řešení, kde já si to vlastně můžu jakoby různě poohýbat, třeba konkrétně ten WooCommerce, nebo nakonec i řešení třeba úplně na míru, jak třeba děláte vy třítečka, že jo? Kdy, kdy si ten zákazník může přijít a může si vymyslet, jak to nějakým způsobem prostě bude dělat. Já si nemyslím, že to je správně, protože ty zkušenosti eh, jakoby ta kmenová knowledge, ta znalost toho toho celého kmene těch e těch lidí, kteří už se posunuli mnohem dál, jako je výrazně vyšší, ať si to nechceme přiznat, než naše vlastní. To znamená, já třeba tady v tomto případu Doporučuji prostě běžte se podívat někde do nějakých už zajetých e-shopů, běžte se podívat, jak to vypadá jako reálně ve skladu. Nám běžně chodí k nám třeba jako jiní e-shopáři, kterým ukážeme, jak to funguje a tak dále. Ať si udělají obrázek, ať si ať se nějakým způsobem to dozví, že to jde vlastně dělat nějakým jiným způsobem. Takže za mě osobně je někdy skoro lepší, když jako ještě nemáte opravdu prostě to know-how a to know-how prostě se získává opravdu jako dlouholetou praxí a e, chyba má, se člověk učí, se říká, tak je skoro lepší přijmout nějaké řešení.
1: Děkuji, děkuju. Pavle, jak je tvůj pohled? E, tak
3: první, co mě napadlo, kdo si koupí Porsche na nákupy do Kauflandu, jo, protože... <laughs> No, tak zněla ta otázka, jestli někdo, kdo má prostě e-shop, má rovnou uvažovat do ERP. Já myslím, že odpověď byla v tom, co před chvíli říkal Michal. Protože to není o tom, že když mám e-shop, tak hned mi to Porsche, protože jezdím jedenkrát týdně nakupovat do Kauflandu, ale když vím, že budu potřebovat na okruh, tak pravděpodobně budu muset zvolit jinou značku. A to je přesně o tom... My jsme dělali takový jeden z velmi úspěšných projektů. Byli jsme u toho, kdy firma Stokla se stavila zcela novou halu. A do té nové haly vlastně se naprojektoval dopravník k tomu, aby bylo nějaké zadání, se podařilo vyexpedovat. Původně dělali 300 balíků denně, 500 a s dopravníkem chtěli dělat tisíc. No a teď jenom řeknu těch pár vytržených zkušeností, k tomu, aby to celé mohlo najet a celé to mohlo najet střihem během jednoho dne a druhý den pouštíme nové řešení, tak se musela uspůsobit spousta procesů ve firmě. Například z e-shopu se muselo stáhnout zboží, které nebylo zaskladněno ve vychystávacích pozicích. Ta firma ho skladem měla, ale co vám pomůže, že vám přijde objednávka na zboží, které máte, ale nemáte ho na dopravníku ve vychystávací pozici, tak tu bednu Dáte někde bokem, pak v dole na expedici leží všechny bedny, všichni to překračují a podobně. Takových věcí bylo prostě strašně moc. Na začátku jsme byli rádi, když jsme expedovali ty stovky zakázek. Na konci se bojovalo každou sekundu. Jedna sekunda denně na každé zakázce znamenala obrovský nárůst. Do toho nám přišla korona. Přesně si pamatuju 19. třetí loňský rok a najednou všichni začali šít roušky. A my jsme expedovali 2100 zakázek denně v galanterii, kde se to stříhá, kde to prostě není vyzvednout krabičku, ale musí se jít odměřit kozlátky, ustřihnout a zase zabalit. A to je, jak když vidím všechny ty rádoby, dobré poučky na logistická centra, kde všichni hýbou paletama, tak jsem si vždycky vybavil tak si běžte přesunout ty perličky, na které nenalepíte čárový kot.
2: Přesně. Já si pamatuju, že my, když jsme zaváděli něco jako skladové pozice, tak ty děvčata, jako vlastně největší brzdou v podstatě byly tehdejší zaměstnanci skladu. Reálně, protože oni věděli, kde co je a najednou začali chápat, že, že to nepotřebuji vědět, že vlastně tam není důležité, že já můžu zjít z ulice pikera, který prostě se skutečně během 10 minut a tak to jako reálně teďka funguje, během 10 minut zaučí a je schopen prostě napikovat objednávku. A já jsem tehdy na začátku dělal, že oni si to vždycky dávali na nějaké místa a já jsem jim to večer šel a dával jsem to na jiná místa, přehodil jsem samozřejmě tu pozici a oni pak přišli a ráno říkal, ale tady měl být červený marcipán. Já říkám, neměl tam být červený marcipán. Červený marcipán je na E02, poměrčka 15.
1: Když Když jsme u toho, Jakým způsobem řešíte pikování objednávek? Máte jednoho pikera, který vychystává kompletní celou jednu objednávku? A bere jedno zboží jedného typu a nosí to do více objednávek a tam si ty objednávky kompletují?
2: My máme sklad kolem tisíce metrů. To znamená, to není nic, co by se nedalo uchodit. To se dá jako za den nějakých 10 až 15 tisíc kroků to jako že zvládne. Takže celkem v pohodě. Takže my máme jednoho pikera na jednu objednávku. S tím, že v tuto chvíli právě ten starý systém, ten, který jsem chtěl vyměnit <laughs> v té sezóně inteligentně, tak a do dneška není vyměněný, teda jo, podotýkám, bude měněný někdy v oblasti snad možná jako červen červenec. Věříme, že tam nám Kuba trošku sníží lehce PPCčko a my budeme schopni zavést, zavést nový skladový systém. Tak tam se bude potom pikovat více objednávek. 4 až 8 objednávek naraz na jednoho pikera. Jo. Takže to u nás vlastně ten picker je v podstatě úplně essential, základní věc, protože on, tak jak to napikuje, tak samozřejmě potom existuje nějaká kontrola v tom počítači, ale prostě když on to napikuje špatně, potom je pro nás velice důležitý člověk, který to dává na ty pozice, jak jakmile to dá na špatnou pozici, nebo špatně to zapíše, tak potom prostě se těžko hledá, máme 100 tisíc kusů zboží na skladě, takže 10 tisíc kare, takže těžko si bude kdo kdy pamatovat, prostě za, za dvě minuty, když naskladňuje dvě palety zboží, tak za dvě minuty si prostě nepamatuje, kam to přesně dál, a ne to bože, aby si to pamatoval za týden třeba, nebo druhý den večer, nebo ráno. Tak to je druhá ta. A potom vlastně to jsou přímo lidi, kteří expedujou ty objednávky, kteří to dostávají. Musím říct, že teda musím to zaklepat. Teď se bojím, že když to zaklepu, tak se tady začne klepat ten mikrofon, ale klepu to teda aspoň do hlavy. Mám je opravdu bezvadné lidi ve skladu a bezvadné zaměstnance, kteří to perfektně zvládají. Dokonce i ty moje výlevy, když jakoby přijdu na to, že vlastně všechno úplně tak se nesmí mluvit prostě, že to Trošku se mi může, asi nastači. před, no, eh, já nevím, podle toho, prosím, lidi, puste si to až po desáté hodině, protože je to, no, eh, zkrátka, dobře, ty moje píčoviny, které mě napadnou, tak eh, oni jsou schopni jakože to většinou integrovat, takže já si to jako strašně vážím tady tohle z toho.
3: Já k tomu přidám trochu technický pohled, ať z těch stovek zákazníků, které provozujeme, ať je to vidět. Ta otázka, jestli mám vychystávat jednu zakázku anebo počet položek, totiž nemá podle mě technicky správnou univerzální odpověď. Hned si to obhájím. Jsou provozy, kde... Ta zakázka má tak málo řádku, že jeden člověk jde a vyřeší jednu zakázku. Jsou provozy, kde vyskladňují šroubky a to znamená na ten paleť, jak se mu toho vezme strašně moc, takže to v reálu dělíme podle, kolik je to hmotnosti, jestli ten člověk to uveze, kolik je to počet položek, jestli už v tom nebude mít chaos když mu spojíme zakázky. Jaký je to objem? Máme polystyreny, máme takové výdeje, kde to z té palety padá, takže na kartě zboží musí být nejen hmotnostní údaj pro alternativní jednotku, ale i objemový. Takže se počítá nějaká virtuální paleta. Když mu dáme těchto 32 položek, bude to asi 0,8 palety, takže chaoticky to tam nějak naskládá a podobně. To, co jsem zmínil, vany jdou dát do sebe. Dvě vany neznamená dvojnásobný objem. Když ho pošlu pro baterii, vanu a ještě nějakou dečku do sprchy, a, tak když on začne tou dečkou, baterii, tak tu vanu na tu paletu nedá. To znamená, ty případy odpovídají tomu, co řeší ta firma, a podle toho, co řeší ta firma, teprve nastavujeme algoritmus, to, co tu zaznělo, jestli to řeší jeden picker, jednu zakázku, jeden picker, tři zakázky. Je to podle hmotnosti, objemu, podle chaosu. Když budete dělat v kohinu pravítka, tak prostě kružítka, pravítka jsou jinde, než ty palety toho zboží a podobně.
2: A nevíc by se ty kružítka a ty pravítka hádaly mezi sebou. (laughs) Ale je to třeba taky podle teplotních rozdílů. Když bude někdo někdo pikovat z chladírenského boxu, tak těžko ho potom budeme posílat někde prostě na vozíku, aby jezdil ještě v tom baťáku a podobně. Takže může to být rozdělený třeba i takhle na zóny vlastně podle toho, kde co je uloženo a potom vlastně se ukládá, tak jak my třeba máme suroviny prostě v jedné speciální místnosti, a ten zbytek máme vlastně v tom velkém skladu.
1: Když se bavíme o tom skladu říšte nějak dynamicky uložení těch položek skladových, kde budou jak jsou často objednávány. Pokud tam nejsou ty výjimky, že některé musí být jako v chladu některé v teple, tak dál. No právě protože nemáme úplně
2: čistokrevný ERP, které by nám tady tohle to umožňovalo. Vycházíme vlastně z toho, co nám umožňuje naše e-shopové řešení, které máme, tak to nepoužíváme. Byla tady taková jako představa, že to budeme používat a že se to budeme naskladňovat, takže je to z trošičku jakoby ocitu toho toho příjmače přijím, zboží, nebo jak by se dalo říct, vlastně toho, toho u nás, v našem případě nákupčího, který to zaskladňuje a ví, že hele, je věc, která chodí prostě vlastně často, tak neudělám to tak, že jeden kus zboží bude na Ačku a druhý bude na F, protože prostě člověk mezi tím projde půl kilometru, aby vzal dvě položky, které spolu často chodí. Takže to se třeba dává blíž k sobě, takže to spíš ocitu, ale uh, Dokáže si představit jako funkci v RP velice účinnou tady tohle, že bude nějakým způsobem reagovat na to a vlastně dělat určité klastry, třeba podle nějaké prodejnosti a tak dále.
3: Máme stejnou zkušenost, je to o citu té firmy, ve většině skladů, co se mi teď vybavili, vždycky kombinujeme obojí, to znamená, že jsou určené pozice pro dané kartu zboží a nikde jinde to dát nemají a nemůže. Například, když si představíte hutní profily a on veze 6 metrovou tyč, tak prostě tu dá tam, kam mají leže tyče. A pak jsou pozice, kterým říkáme chaotický sklad a ty necháváme volné a tam dáváme to. A teď už je to jedno, co zrovna devakci, co je ABC analýza a To znamená, za mě, podle mě, ve většině je to vždycky kombinace určené lokace a volné lokace.
2: Já třeba doporučuji ze začátku e-shopářům, kteří vlastně zavádějí teprve skladové pozice právě ten chalatický sklad a to z toho důvodu, aby se vlastně ti skladníci nebo ty píkeři nebo expedienti nebo kdo v tu danou chvíli nabírá tu objednávku vlastně neučili to, kde to dané zboží je. Jednak, A jednak to taky jako bezvadným způsobem vlastně optimalizuje velikost toho skladu. Že jo? Já něco vyprodám a teď držet si nějakou pozici na něco, co se nakoupí až třeba za půl roku. Bude to třeba střední budu prodávat vánoční stromečky, no takže prostě ty vánoční stromečky nebo sáňky nakoupím prostě v zimě. A proč já bych měl na, je na nějaké pozici, nebo bych tu pozici držel půl roku, když prostě ten vánoční stromeček tam nemám, takže můžu použít to místo. Takže pokud je třeba ten sklad menší ze začátku, což samozřejmě obvykle bývá, protože začínáme v obývácích, začínáme v garážích nebo, nebo na půdách a podobně ve sklepích, tak tam vlastně v podstatě ta chaotická, chaotický sklad je, je vlastně jediné možné a správné řešení. A teď, když používám to slovo chaotické, tak to samozřejmě není chaotické. To, je to organizovaný sklad, má svoje pozice, ale chaotické je to, že můžeme vlastně skladně na kteroukoliv momentálně volnou pozici. To, v souvisí to s tím, jestli ty
3: buňky budou jednodruhové nebo více druhové, protože zboží, které z pravidla se prodává ve velkých objemech, se snažím dát co nejblíž. A jednodruhové pozice, zboží, které sem tam příležitostně někdy někdo chce, tak může být klidně ve více druhových pozicích. To má dopad na tu frontu, kterou děláme pro toho zmíněného pikera, protože toho, koho pošlu po jednodruhových pozicích, ten má menší přemýšlení o tom,
2: co vyzvedne, než toho, koho pošlu po více druhových pozicích. Přesně tak, to je. To je já jsem nedal, my jsme měli vlastně zpočátku, když jsme měli fakt maličký sklad, my jsme měli nějaký 140 metrů čtvereční, nějak, v podstatě bývala garáž, takže tam to jinak nešlo. Jo? Tam jsme přijímali lidi podle toho, jestli se vešli do uličky, a, což já jsem třeba měl na jedné ulici trošičku problém. A, a tam, jakmile třeba byly dvě vykrajovátka vedle sebe, tak se běžně stávalo, že prostě člověk se přehmátl a, ne, a nevzal toho anděla strukku, ale vzal anděla prostě ze Šalmají, což je úplně to samé, jako to Vypadá. A, e, takže já osobně třeba jsem velmi přivítal to, když jsme se přestěhovali do nového skladu, že jsme si mohli dovolit vlastně jednopoložkové ty pozice, protože to znamenalo pro nás obrovské snížení chybovosti při tom chystání těch objednávek. Plus ještě samozřejmě to už je zase na, na tom a na anebo právě na ERPčku, aby se snažil třeba nedávat velmi podobné věci blízko sebe, anebo na takové ty klasické čísla, co se rádi zaměňují trojka s českou. Hmm. nebo šestka, šestka s devítkou a podobně, tak to jsou věci, které někdy člověk jako přehlídne, ty, ty písmenka tam po těch osmi hodinách běhání skáčou po tom papíře, takže tohle určitě, a to je dost často jakoby o tom citu, anebo právě o nějakém systému, který to
1: udělá. Michala, zeptám se ještě na jednu věc. i částečně nějakou výrobu nebo skládání více věcí, dělání nějakých setů, sad a tak dále?
2: Ano, ano, ano. My my něco
1: máme jako vlastně který je máme
2: výrobnu a to je vlastně taky v podstatě to nejužší místo toho procesu, které jsme teďka vyřešili tím, že jsme ho dali na konec vlastně té řady nabírací. To znamená, třeba když je velký švung a opravdu je hodně těch objednávek. Tak už na první pohled vlastně víme, které ty objednávky mají nějaký potenciál se zastavit a nepikují se. Pikují se třeba až v okamžiku, kdy to anebo si bere jiný pikér, který je specializovaný na to, že napikuje jenom část té objednávky a nechá to vlastně v té výrobně. Tam zase máme systém, kdy zapíše, do které pozice ve výrobně to zadal, aby ve výrobě vlastně věděli, kde to mají. jak to přináše a podobně. Takže to se nám třeba právě stávalo o, to, o těch Vánocích, když jsme to ještě neměli zavedené, kdy to bylo prakticky na začátku toho procesu. To znamená, člověk přišel a druhá polužka najednou zjistil, že není připravená, že je potřeba ji nějakým způsobem připravit. No a potom to vlastně brzdilo celý ten proces. Takže to bylo vlastně nejužší místo, kde jsme teď nějakým způsobem odstranili. A určitě to jde udělat i trošičku systému věc.
3: Napadla mě jedna vychytávka, možná prozradím něco posluchačům. V těch skladech, kde je částečně nějaká výroba, tak se nám osvědčilo to zadání pro tu výrobu vždycky o půlnoci spočítat znovu, to znamená to, co nestihli dokompletovat, nachystat smažem a vypočteme znovu, protože tím se nám k tomu připočte to, co během toho dne přišlo nového. To znamená, ušetříme počet manipulací a ta výroba rovnou vyrábí větší efektivnější množství. Taková drobnost. A tak to pomůže.
2: U nás tady to prostě nebude fungovat, protože mi jakmile už jakoby, u nás je to prakticky rozvažování nějakého produktu, představte si, že máte 50-kilový pytel a ten potřebujete rozvážet na kilovky. To znamená, jakmile se jednou do toho hrábne a dá se to dostrojit, tak už se to dotáhne jako by do konce.
3: A toto vede k šaržím. Jestli jsem to přesně pochopil, <laughs> jo, protože hned se mi vybavuje společnost Labeta, kde se prostě vytváří nějaké smysy a podobně a tím pádem ten sklad není jenom o tom pickerovi ale vy v systému musíte i fefo hlídat, čili first expiration, first out. A tím pádem ten člověk musí být poslán na to, aby ty šarže z nejkratší expirací, a teď to závisí na odběrateli. Mnohý odběratel si předepisuje, kolik mu musí zbývat měsíců nebo doby do konce expirace dané šarže. A ještě pod číslo a někdy tam jsou sériová čísla a šarže.
1: Když jsme u té komplikovanosti, napadá vás nějaká historka z natáčení, kde jste řešili nějaký divný skladový systém, kde třeba to zboží se odpařovalo, ztrácelo, kazilo, nebo naopak nějak rostlo?
2: Úplně normálně. Musí si koupíte, třeba teď prodáváme liofilizované ovoce, což je takové to mrazem sušené ovoce, kde, kde, kde koupíš vlastně, tuším, že to chodí třeba ve 14-kilových balicích. Když to naskladňuješ, protože to musíš naskladnit samozřejmě v okamžiku, kdy to přijme. z těch 14-kil uděláš 14 balení, no a když to rozbalíš, tak zjistíš, že dvě kila jsou na padrť.
3: Kromě zeleniny a toho, co bylo zmíněno, tak vím, že když jsme dělali benzinové pumpy a čerpací stanice, to je taky lahutka. Protože tam je ten objem závislý s teplotou. Takže když se mění teplota, tak vydáváte víc, míň a je to fajn moc.
1: (laughs) To
2: bych
0: chtěl být finančát.
1: (laughs) (laughs) Ještě to nakupovat v cizí že? a pak se dobučí z nějakého výsledku.
0: Já bych se možná ještě trošičku jenom vrátil k tomu. Ty si Michale zmínil, že když se přecházelo na nový sklad, tak tam nastala ta změna. Nás se právě občas klienti ptají nebo ptají, jako spíš nás informují o tom, že budou přecházet na nový sklad nebo se stěhují a podobně, že tam budou možná nějaké informační změny nebo ERP změny a podobně. A vždycky ta otázka je: tak vypneme tu reklamu třeba na pět dní, my si to tady dáme dokupy a potom to bude přínosné, protože budeme moc růst a podobně, anebo necháme ty reklamy nějak omezeně, anebo nebo dáme třeba na 50% <laughs> a tady tyhle teorie, což já z pohledu jako marketingu, který o tom pozadí jako ví strašně málo, tak jako vždycky tohle přehazuju prostě poraďte se s někým, kdo vám řeší ERP systém nebo informační systém a podobně, tak jenom by mě zajímalo váš názor na tohle, jestli je nějaká vůbec ideální cesta.
2: No, určitě ne tak, kterou jsme dělali my jako. Jo. Protože, jak říkám, když jsem kupoval tehdy toho konkurenta, tak my jsme ho napřed předkoupili a potom jsme řešili ten zbytek, což je samozřejmě špatná cesta, protože pak se běžně stávalo. To byl konkurent, který měl velmi obdobné zboží, jako my, nebo úplně identické, takže bylo úplně normální, že nám přišla objednávka na nějaké zboží, které jsme si mysleli, že nemáme a my jsme ho měli jako raz jsme nevěděli úplně přesně kde, a že se méně trošku jinak a má úplně jiný eán a jiné číslo nebo jinak označené. Takže to byla jako a jedna situace, která nastala jakože opravdu hodně peněz, a to jako v šesti místních částkách. A potom, potom byla druhá situace, kdy jsme se museli jako relativně rychle stěhovat v nějakých jakoby technických důvodů. A potom to byla druhá situace, kdy jsme se museli relativně rychle stěhovat do nového skladu. A tam. Ten výpadek byl jako hodně viditelný. Tam to opravdu bylo na 50 expedice. Než jsme byli schopni ty desetitisíce výrobků v podstatě převést z jednoho místa na druhého, dát je na správné pozice, dát to do nějakého systému a tak dále. Tak to trvalo v podstatě měsíc a půl, a tam byl, si pamatuju, tehdy skutečně 50 výpadek expedice. Tady z tohohle, z toho důvodu. Takže já osobně. Dneska už ten systém máme udělaný, takže jsme schopni udělat třeba inventuru. Prakticky v sobotu ráno začneme a ve tři hodiny máme po oběději po inventuře. Ale tehdy to tak nebylo a to... Tady na tohle určitě se určitě 100% připravit a taky to určitě konzultovat s markeťákama, protože jako aby, aby se sypali peníze v tu danou chvíli do reklamy a přicházeli tam zákazníci a zjišťovali, že vlastně to zboží jako není na skladě, ale vy ho máte na skladě, jenom že ho máte ještě na cestě, tak bude někde v nějaké krabici a vy přesně nevíte, v které krabici.
3: Mám možná opačnou zkušenost pro doplnění. Aha. Často se mi zdá, že firmy řeší tu technickou stránku. Technickou stránku, kde budou obrázky, kde budou popisy, jaké budou klíčová slova a zcela zapomínají na tu marketingovou stránku, že prostě potřebují nastavit SEO, postr- no, tisíc, prostě věci kolem a že nestačí jenom o to, že ta aplikace, když to teď řeknu, komunikuje, je schopna udělat košík, objednat, vydat, vyfakturovat, poslat, ale že někdo třeba musí k tomu zboží udělat ty popisy těch karet zboží, že musí být jazykové a podobně, takže, že se úplně podcení ta stránka obchodní a z té stránky technické, když víme, že teď zrovna běží nové otevření nějakého obchodu a podobně, tak z to posilujeme tak, že na ten první náraz tam dáváme nějaké technické licence navíc za vlákna na serveru webových služeb a podobně, aby prostě za všeho okolností nedošlo k té deziluzi, že teď někdo, kdo propagoval, že právě na 13. v pátek otvírá svůj nejnovější, nejlepší e-shop se skladem, který do dvou dnů vám všechno dopraví, tak pak se objeví systém je zahlcen a nemůžete si koupit dániční známku nebo se
2: zaregistrovat úplně krásně, jak se tady setkali teďka dva cizí vesmíry, že jo? ten marketingový a ten jakoby ne-marketingový, já si vždycky vzpomenu na to teďka, na tu nejmenovanou značku České obuvy, která má jako úplně skvělý marketing a když si na podzim objednáte zimní boty, tak je dostanete pravděpodobně v červnu příštího roku, jo? Takže to je, asi všichni, víme, asi všichni o, víme, o komu jo. mluvíme, a to je přesně to zase, když je jakoby nablištěný ten marketing, ale nefungují ty procesy vzáru. Takže tyhle z Vlastně musí jít ruku v ruce. Když máte dobrý marketing, musíte tomu přizpůsobit ty procesy a když máte špatný marketing, tak bohužel tomu musíte přizpůsobit taky ty procesy nějakým způsobem a obrácen. Samozřejmě ideální situace je, když obě dvě ty věci šlapou vedle sebe.
3: Ještě bych to posunul úplně jinam, protože mnohdy ten internetový obchod není posouvání krabiček nebo zboží. Jsou firmy, které dělají služby, které servisují různá technická zařízení, která někam dodají, ale pak kromě spotřebního. Zboží, které se doplňuje k těm strojům nebo přístrojům, tak vlastně ten web slouží jako rozhraní pro ten servis. A vy potřebujete přesně vědět, kdy kdo přijede, jaké díly má mít, jaká je konfigurace a nepředstavujme si, že to je jenom prostě posouvání nějakých hmotných věcí Vindam ze skladu pošlu.
2: To je třeba úloha i ně, něčemu, čemu se říká disponent nebo nákupčí vlastně v té firmě, e, což je zase věc, kterou ne všechny e-shopy třeba řeší a třeba na tohle je právě ten informační systém bezvádná věc, kdy vám prostě pomůže a poradí na to, kdy co objednat podle toho, co se kdy prodávalo, e, v jakém množství, aby to zboží tam bylo ve správném čase a bylo pro toho zákazníka nachystano. To jsou potom vlastně ty konkurenční výhody, které prostě bohužel jenom marketingem třeba nedoženeme.
1: Těch věcí tam určitě hodně, bavíme se teďka o dodavatelích a napojení na dodavatele. Je potom otázka, jak jsou nastaveny ty procesy, když máte více dodavatelů pro jedno zboží, kdy je odkud, od koho objednat, jaké jsou plovoucí ceny toho zboží, abyste si udrželi svoji marži, případně i kvalitu, protože každý dodavatel to může dodávat nějak jinak, když si třeba představíme nějakou mouku, cukr, něco, co prodává Michal. Tak to jsou věci, které jsou podobně důležité mít právě v tom ERPčku, a ne v těch hlavách lidí, kdyby náhodou někdo onemocnil nebo něco se
3: Máme takovou pěknou funkci, (laughs) jmenuje se výběr optimálního dodavatele a to, když pustím na prezentaci, tak většinou ti lidé, jako řeknou, je to pro ně netradiční pohled, protože ten dodavatel, každý to značí, bavím se o jedné kartě zboží, pořád je to stejná matička. A teď jde jenom o to, že každý dodavatel značí jinak. Každý dodavatel má sice jinou cenu, ale na jiné množství. U každého dodavatele mám jiné saldo, takže když nakoupím od toho dražšího, vznikne zápočet, když nakoupím od toho levnějšího, sice budu mít levný nákup, ale tam ten jeden mi pořád dluží a podobně. Je tam hodnocení vlastně zákazníků, je tam měna, v které nakupuji. Je lepší pro mě nakupovat v eurech, nebo v korunách, nebo v dolarech. Těch pohledů na to, co je vlastně optimální dodavatel, je tolik, že Myslím si, že to patří přesně do té kategorie v každé firmě jinak, pro každou kartu zboží jinak a zase jsme zpátky u těch procesů. Někdo musí řídit.
1: Je to tak, tomu se ještě může dodat minimální obednávka, k tomu se může dodat cena dopravy od těch dodavatelů a těch variant a možností bude hodně. K
3: tomu se můžou dodat roční benefity, protože já jako dodavatel vám říkám, že vám vyplatím 2% benefit ročně zpátky, když dosáhnete určitého objemu nakoupeného zboží ode mě. A teďka, když ten systém vám nepočítá, kolik už je aktuální stav toho benefitu k dnešnímu dní, tak vám nejsem schopen poradit, Jestli máte nakoupit u Petra nebo u Pavla, protože já vím, že nakupem u Pavla bych se přiblížil, vyčerpal, dosáhl té hranice, kdy dostanu zpátky 2% za objem a pak můžu se přemístit k jinému. A to jsou úlohy, které patří do RPČka. to jsou úlohy, které rádi zákazníkům děláme.
1: Je nějaká další úloha, na kterou jste pišní, kterou v RPČku máte, kterou klienti hodně chválí a otvírají oči, byť může být na druhou stranu hodně jednoduchá?
3: Úplně odbočím. Je to workflow. My jsme udělali vizuální workflow ve smyslu, že vizuálně se z se skládat vývojový diagram od koho ke komu co jde a jak se ten člověk dozví, že má udělat nějaký pracovní krok. A to jde samozřejmě použít i pro ty zmíněné sklady, ale to jde použít pro schválení objednávek, pro schválení nového ceníku, pro schválení smlouvy, pro přijetí zaměstnance. Je to věc, která vlastně z těch tří, které tu zatím nezazněly, my jsme se bavili jenom o té technické, o té formulářové, o tom řízení skladu, pak jsme se slovně bavili o procesech a nebavili jsme se o tom vyhodnocení. Každá firma potřebuje všechny tyto tři vrstvy, tu formulářovou, procesní, provozní a vyhodnocovací manažerskou a čím lépe ty vrstvy spolu komunikují, tím snáze se ta firma řídí, čím víc je to odděleno, tím víc lidé chodí na porady, nosí si svoje excely a každý má svoji část pravdy.
2: Já třeba z hlediska e-shopu, když teďka zase trošičku odbočím, jakoby, tak pro nás je jedna funkce, jakože killer je ta, že vlastně tu komunikaci máme integrovanou společně s objednávkami. To vlastně od telefonu, přes maily a podobně. To znamená, to je pro nás třeba velmi důležité, kdy ta zákaznická podpora v okamžiku, kdy, kdy řeší tu objednávku, nebo když zazvoní telefon, tak už se může nachystat vlastně na to zákazníka, ještě než se přehrá nějaká hláška, může si tu objednávku otevřít, vidí, kdy přišla poslední objednávka, může oslovit třeba jménem, což je taková hezká jako fičurka a hlavně může okamžitě vlastně něco řešit, ne, nezatižujete zákazníka tím a řekněte mi jako číslo objednávky a on teďka někde začne hledat, já nemůžu, protože já jsem v autě a mám to v mobilu a podobně, takže to je třeba jakoby perfektní věc vlastně ta, to all in one, že to máte všechno vlastně v jednom systému a nemusíte odskakovat někde mimo. Mimochodem to teda potom přináší třeba i, i, i úspory vlastně na náklady jako na IT, jo? protože třeba můžu říct, že my máme sklady vybavené těma OneStick, nebo jak se tomu říká, je to vlastně ten USB-čkový, tele, USBčkový počítač, kde jsou náklady včetně operačního systému prostě třeba někde kolem 4000, 5000. Takže když chci vybavit nové, nové vlastně balicí místo, tak je to pro mě jeden monitor za 2 tisíc, jeden, jeden Jedno tady tohleto USB a celé se mi to vejde třeba do nějakých 8-10 tisíc maximálně za nové balící místo. To znamená, vlastně je to, není to tak, že musím nějaké výkonné počítače a tak dále, protože všecko běhá vlastně v, té, v té serverové aplikaci.
3: Teď Michal otevřel další téma a to je ten hardware. Protože jsou provozy, které před chvílí Michal zmínil, kde ty terminály, budu jim říkat mobilní terminály, potřebují vydržet mráz, teplotní podmínky, pád na zem a podobně. A naopak jsou provozy, kde stačí ta informace viz zobrazování před chvíli balící místo, fronta práce a, po, a podobně. Někdo vlastně tím, že funguje například i na Androidu, tak na jakémkoliv tabletu, mobilním telefonu si může zkontrolovat, jestli v dané buňce je něco správně a někdo potřebuje skutečně zebry, eh, terminály s nějakou robustností, s nějakou odolností, vybíhá ze skladu na volnou plochu a zpátky, typicky stavební a podobně.
1: Dotkli jste se dalšího tématu, Michale, a to je to, že máte všechno integrované v jedné aplikaci. Jak se na to díváte vy, pánové, jak to vypadá u ostatních vašich klientů? Protože jedna věc je jakoby headless architektura, že tam ve finále není žádná páteř a ty systémy mezi svou komunikují API. Pak je architektura, když ji takhle vždycky popíšu, že všechno je ve finále v ERPčku nebo v e-shopu a na tu páteř se napojí nějaké další externí systémy, anebo že všechno je v jednom systému a ten e-shop je v úzovkách jenom exportem nějakého většího informačního systému, pokud to pro tu firmu jako dostačuje a funguje.
2: To těžko těžko jako co je lepší, jo, protože jako do budoucna pravděpodobně hedle z řešení, to si asi řekněme, jo? ale nebo abych to vysvětlil pro, čináře, nebo pro posluchače, kteří neví, tak je to vlastně řešení, kde máte určitý, dalo by se říct, datový sklad těch informací, nějaké rozhraní, kde zadáváte informace všechny, které potřebujete k chodu své firmy, ať je že toto naskladnění, nebo, nebo docházka třeba dokonce i zaměstnanců a podobně cokoliv, a vlastně z, tohohle, z toho datového skladu se to exportuje do těch jednotlivých systémů, kde potřebujete. Do pípáku někde u dvaří, kde, kde někdo si pípne a tím pípnutím zanese tu informaci, že ten skladník je v práci. Někde účetník, která tam přijme nějakou fakturu a podobně. A tato informace se přenese zase třeba do skladového programu nebo do toho e-shopu, objeví se... Ten to zboží na skladě e, pro zákazníky a podobně. Takže to asi pravděpodobně vypadá, že to je budoucnost, protože to dává největší smysl z nějaké škálovatelnosti a podobně. A i z určité přenositelnosti, že vlastně potom můžu přecházet de facto z jednoho řešení na druhé velmi jednoduše. Můžu jsem schopen třeba v případě e-shopu prodávat souběžně třeba na Facebooku a na TikToku, nebo prostě kde se všude ještě bude jako někdy prodávat a přes hodinky a přes já nevím, brýle a přes všechno, eh, tak to dává smysl, nebudu muset mít vlastně jakoby x těch skladů eh, datových. Ale spíše je to trošku, je to i možná o velikosti té firmy a o potřebách a tak je to jako to si řekněme o penězích. Já
3: budu na té druhé straně, nebudu ten vizionář, když to tady Michal tak krásně popsal, tak vezmu tu realitu, kam jsme dospěli k dnešní verzi, kterou distribuujeme. Takže máme jednu verzi, to znamená všechna data na jednom místě mm-hmm. a k té verzi máme spoustu různých technických zobrazovacích klientů. To znamená, ta dvojice je libovolno, jestli ji provozují na síti, na počítači A nebo jestli ji provozuju na webu. Jestli si ji pustím na mobilním telefonu, tak je to prostě případ toho webového prohlížeče. Takže my jdeme cestou těch různých klientů, skladových klient, ale vždycky to běží v tom jádru. Data na jednom místě, výpočet je jeden, aplikace jedna. Jestli k tomu připojíme nebo nepřipojíme komunikaci s nějakým externím systémem, zase je to jenom kus kódu. Obě řešení máme nasazena že i komunikujeme s externími e-shopy, anebo používáme vlastní.
1: Pánové, tak když se dneska zhrneme, co jsme si tady řekli, A tak se dostaneme k tomu, že každý e shopář a každý podnikatel by měl přemýšlet nad těmi procesy už od začátku, aby nemusel být v té situaci, která třeba postihla Michala, že musí překopat celý sklad, vyřešit nový informační systém a učit se hromadu nových věcí, které, kde vzniká hromada rizik. Ale i tak, když to někdo udělá, zvolí si třeba nějaký menší informační systém, jednodušší e-shop, tak vždycky dojde na nějakou hranici a bude se potřebovat posunout dál, třeba ke k Otázka teďka zní, jak se připravit na tyhle přechody a jestli to vůbec nějakým způsobem jde. Nějaké základní typy pro, pro život nějakého e-shopaře v stále oblasti.
3: Tak když mám zareagovat na tu první část, a to je, co je možná takové rezime nebo závěr, tak rozhodně souhlasím, že to procesní schéma nebo to vyladění procesu je asi důležitější než to, jestli budu mít zrovna takový foťák nebo jiný foťák. Prostě to ten pěkný obrázek nedělá. Každý foták má nějaké výhody, nějaké nevýhody a je to tím uživatelem, jestli teda dělá pěkné fotky anebo cvaka. Michal chce zareagovat, může hned
0: fotit. Ne, ne,
2: ne, jasně, že fotím, jasně, já všetko, já jsem vystupoval fotografickou školu a teď všecko fotím mobilem, takže doufám, že to nebude slyšet nikdo z mých spolužáků o kantoru, ale sosedíka, uh, ne, 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 opavě, uh-huh. ale u sousedíka taky, uh-huh. Asi, u sousedíka taky. Vnášli společný zájem. No, ne, ještě by jsme bychom mohli mluvit o těch cihlách a, uh-huh. a, a o těch, ale teďka uh, já za mě osobně uh, dám takovou jako radu, neradu a to jako na jednu stranu to neuspěchat, jako jsem to třeba udělal já, a na druhou stranu se toho nebát.
3: A to je přesně o tom cíli, jestli chci mít firmu založenu na sobě a všechno budu řídit, všechno budu vědět, anebo chci mít firmu, my tomu říkáme, s potenciálem rozvoje a k tomu, abych se mohl rozvíjet, tak to musím dát řád.
1: Když se bavím ještě o tom řádu, napadá mě taková otázka. Pavel říkal si, že jsi popisoval věc, kde jste dneska. Takže máš hodně zkušeností s tím, kde ty firmy byly předtím. Co oni všechno prošli a co si myslíš, že bude v budoucnu? Jestli tam bude nějaký krok dopředu, neříkám revoluci, ale nějaký krok dopředu v rámci evoluce těchto systémů, protože zákazník je každým dnem náročnější a náročnější na rychlost té expedice, zákaznické podpory a tak dál. A to všechno musí systémy a procesy na pozadí umět zpracovat. Možná do toho stoupím, ale já myslím, že to půjde do cloudu. <laughs>
3: Já nebudu říkat, co měli zákazníci, já řeknu, co, budu, co jsme měli my, nebo co máme. My jsme skutečně prošli tím, že jsme měli K2 v DOSu a všichni chodili a říkali: My máme Windows, máme okna, máme SQL a vy jedete v DOSu. Ten DOS byl super rychlý, byl super stabilní a řešení bylo: Udělali jsme kontinuální přechod. V jedné síti si jeden uživatel mohl vybrat DOSovské zobrazení a jiný Windowsí. A to teď zažíváme o level jinde s tím, že v jedné síti, v jedné provozované k můžu přistupovat prohlížečem nebo můžu, mohu přistupovat e, síťovým terminálem nebo skutečně stanící. A úplně stejně s velkým jaksi, respektem a opatrností se dívám na průmysl 4.0 a na všechny ty věci, které se deklarují, protože Vidím, že ty firmy ne všechny si mohou dovolit roboty, ne všechny mají stále opakované, stejný sortiment zboží, zkouší prostě různé věci a tady v tom se řídíme tím, co se zaplatí, co je návratné. To znamená, že cloudové řešení vlast, K2 máme vlastní DC, čili datové centrum v Ostravě, těžko pozvu posluchače takhle k návštěvě, ale máme poměrně velké datové centrum a pořád můžu říct, že ten poměr firem, že všichni jdou do datového centra, zdaleka to tak není jsou firmy, které chtějí mít řešení u sebe, ať už výroby, výkresy, podobně. A ten moment spíše bych definoval, když jim dožije ta hardwareová infrastruktura a teď ví, že znovu mají všechny servery koupit, tak to je spíš moment, že si nechají spočítat, kolik by je to stálo v cloudu, ale není to tak, že teď je moderní cloud, tak všichni jdou do cloudu. Je to tak, že jsou firmy, které jsou tomu nakloněny, které na tom postavili své podnikání, rozjížděli jsme k třeba v Jordánsku teďka, takže nechtějí prostě tu starost mít do tu technickou část, řeknou, vyřešte si to celé u sebe, ale je to jenom trend, není to tak, že bych šabonovitě řekl, teď to všichni musí mít.
2: Já určitě budu, jako souhlasím s tím, že budou zákazníci, kteří prostě to budou chtít mít u sebe, ať už třeba z legislativních důvodů nebo z jakýchkoliv jiných, nebo z nějakých jako security důvodů nebo pocitu uh, této té bezpečnosti. Ale tak, jako, tak si stejně myslím, že ten cloud prostě je trend, ale současně to je budoucnost. Mimochodem i z toho důvodu třeba nějaké jako, snadné škálovatelnosti, uh, snadné vlastně i přenositelnosti. A podobně. Takže to si myslím určitě. Na druhou stranu v okamžiku si uvědomete jako s elektroautama. Že elektroauta jsou super, jsou sexy, a jenom do té doby, než si uvědomí, že je musíme někde nabíjet. A tak samo mít data někde jinde, je taky sexy, do té doby, než si uvědomíme, že ty data k nám musí nějak přicestovat. To znamená, už zase souvisí s rozvojem třeba infrastruktury. 5G, 6G, 7G, nevím kolik těch G nakonec bude, takže to je vlastně tohleto, protože čím dál tím větší, my jenom třeba my máme účetní systém nebo ERP systém vlastně v, v cloudu a vím co to je, že když prostě jenom ho chceme třeba zálohovat nebo něco podobného, tak to jsou prostě stomegové, stomegové zálohy a, a, a přenosy a tak dále, takže stoprocentně.
0: Přemýšlím, napadá mě k tady k tomu, ale zase jsem trošku jako nepolíben, takže jako možná zdálenější otázka a je to otázka si, i jak padlo lega- legislativní, je to otázka i bezpečnosti a změnili si i v tomhle trendy, a řekněme nějakým způsobem, ať už u těch e-shopů nebo na straně výrobních a podobně. Je tady nějaká věc, na kterou by si lidi měli jako předem odpovědět, tak jako tady padlo, že si nejdřív má ten podnikatel odpovědět na to, jestli chce být one man show nebo chce v úzovkách prodávat tu firmu svého managementu a podobně, tak jestli v bezpečnosti padlo, nebo je něco, co by si ten podnikatel měl jako odpovědět, nebo ta firma, jestli chce jít tímhle směrem nebo jiným směrem.
3: Nějakou zkušeností máme, tak se ujmu odpovědi, Mám za to, že ta obecná informace o cloudu vychází spíš z té občanské zkušenosti, že každý zná Google disk a podobně a tak si představuje cloud. To samozřejmě je super, ale pro tu firmu je to něco jiného. Je něco jiného, jestli to cloudové prostředí stavíte na to, aby tam byl nějaký prostor a mohli jste si někde zálohovat dokumenty, ukládat fotky, anebo ty cloudové servery stavíte na to, aby tam byla maximální taktovací frekvence, protože většinu výkonu ERPček určuje prostě frekvence jádra procesoru a to, že máte N-jádrový a, a tak dál. Takže to je prostě první věc. V tom rozhodování hrají další věci. Je fajn, když ta firma má svého IT nebo správce ale souvisí to s jeho pojištěním, souvisí to s jeho nároky na školení, aby se udržoval. On, když pojede na dovolenou, tak ta firma je v ohrožení. Když je onemocní, tak je v ohrožení. A všechny tyto věci se zvažují. To znamená nejenom to, jestli to technicky je nebo není trend, ale prostě když to máte někde komerčně, profesionálně, tak máte SLA smlouvy, máte nějaké záruky, máte nějaký technický úplně jiný level toho zabezpečení, to, co tu zaznělo, třeba ta
2: sekurita. My jsme začínali jako typická firma, která měla vlastní server někdy v těch počátkem, jak to bylo nějaký rok 2000, 2001 a podobně. Tehdy si pamatuju, že jsme u Havlu platili konekt, jenom konektivitu toho serveru 15 000 korun, jenom které jsme měli tam prostě někde v kanceláři, ale to nebylo jako těch 15 000 korun za konektivitu, to bylo ještě potom dalších tehdy třeba nějakých 18 000 Kč za ITáka. Jo? Dneska už by ten ITák vzal třeba 50. Takže to byla jako první věc, to znamená, to je ta nákladová částka. A druhá byla, když nám tehdy vlastně odešly tady ty, ty hardvery uh-huh. a odešlo nám to teda bohužel vlastně včetně třeba účetního systému, tak od té doby, dneska už to bude určitě přes 10 let, kdy jsme čistě... Vlastně, no, už určitě přes deset let to bude, kdy jsme čistě serverová, jakoby, nebo cloudová organizace, to znamená všechny data máme v cloudu, využíváme teda infrastrukturu od Amazonu, kde tam je to prostě připravené tak, tak, aby to fungovalo, dá se tam prakticky cokoliv nastavit, ať už, jak se tady mluvilo o, o, o tak, taktovacích frekvencích a podobně. Takže dá se to vlastně naškálovat tak, jak přesně potřebujete a vlastně to může i kopírovat růz té firmy, že? protože v jednu chvíli firma potřebuje něco a v druhou chvíli může přijít korona, jako tady v tomto případě a najednou prostě vyrostete z roku na rok o 100%, my jsme teďka počítali, že vlastně ten třeba náš e-show by rostl za posledních sedm let o 9000%. Takže prostě tenhle ten růst, kdybych já měl nějakým způsobem sledovat třeba i zaměstnanecky a držet si prostě dneska třeba už dva minimálně tři ajťáky, tak to, to prostě něco stojí.
3: To je ten moment, kdy ta firma se rozhoduje o té serverové struktuře, protože když nevíte, jak vyrostete na to, co máte naškálovat, tak mzda strachu, šíleně to předimenzujete, pak se dočkáte šílených peněz a pak řeknete, že to vlastně takhle nejde.
1: Je to tak a ten cloud má výhodu v tom, že se dá krásně škálovat, takže pokud dáte třeba nějakou reklamu do televize a tak dál, tak ty velké píky ten cloud zvládne, což znamená, že vyplatíte za každý takt procesoru, za každý kilobyt přinesený i zpracovaný, je to v součtu dražší, než to by na nějakých vlastních serverech, ale zvládnete o hodně větší situace a nemusíte, na to, ne, nemusíte o tím, nad tím přemýšlet, takže v rámci těch serverů, jejich orchestrace a tyhle záležitosti jsou v cloudu úplně perfektní, Byť je to zase otázka po pravdě financí, jestli se dám na vlastní server, hosting nebo cloud, protože ty částky jsou různé a záleží opravdu na tom podnikání.
3: Já to posunu ještě úplně do jiné roviny, jo, která možná zase není tak, že všechny nenapadne prvoplánově. Poměrně hodně se zdá, že čeští podnikatelé už nemá každý jednu firmu, ale že má třeba víc firem, nebo když se jim začne dařit, tak kupují ty firmy, otvírají další, to je jedno, jestli kupují nebo otvírají. No a vlastně snaží se vytvářet takové holdingy, kde chtějí vědět ty informace, o kterých všech jsme se bavili dohromady. Mm-hmm. A teď nejde o tu technickou stránku, kterou teď mám na mysli, že vlastně mám nový právní subjekt ale, a že potřebuji, abych tam měl skládat všechno to, co jsme řekli, ale že jde o to, že že já svoji firemní kulturu chci přenést do tého, toho nového koupeného subjektu nebo svůj stávající subjekt rozšířit do nějakou pobočku v novém městě, v no, nová zem, nové město, nová lokalita a to cloudové řešení, kdy já vlastně jenom připojím uh, a všechno... Dosávadní nastavení s dědím, tak to je druhý trend, jak jste se ptal, kam vidíme trend, takže my tomu technicky říkáme více vlastním fire v jednom mandantovi, protože udělat saldo přes víc právních subjektů, udělat proces přes víc právních subjektů, vydávat z jednoho fyzického skladu mám jeden sklad, ale v něm je zboží více firem a já vlastně to prodávám za firmu A, ale technicky v momentě prodeje to vlastní firma B a já na pozadí musím udělat převod mezi těma firmama doklady za firmu A, to poměrně hodně ještě, když je to přes zahraniční, to, co tu zmínil Michal na začátku, že říkal ty eura a koruny, tak to jsou teprve procesy, kde se cítíme dobře a kde ten člověk prostě opouští svoje řešení a oslovuje nás e, s K2, kde prostě to má svého podstatnění tu velikost.
2: Já jsem měl dva dny zpátky telefonát od jednoho e-shopáře, který přesně tady tohle řešil a řešili, si to může dělat na šoptetu. Mm-hmm. Tak to je přesně to, že tohleto prostě jsou takové jako atypické věci, které se v běžném e-shopovém řešení prakticky jako nedají docílit.
1: Proto děláme e-shopy na míru. Někteří.
3: (laughs) Proto se s
0: tím trápíme 30 let a máme 170 (laughs) (laughs) lidí.
1: A baví nás to.
0: Tak bavíme už tady přes nějakou hodinu. Myslím si, že tady padlo spoustu i praktických a zajímavých typů a a strašně moc mě baví ta diskuze těch, řekněme, dvou světů, ať už se strany majitele e-shopu nebo jednatelé řešení K2. A Napadla mě ještě taková otázka, Já teď asi se to ptá každý, jako na to k tomu vybízí, jsme v nějaké covidové době, stalo se tady to, co se stalo, nebo pořád se to nějakým způsobem děje? tože asi spoustu e-shopů firem najednou dostalo nějakým způsobem docela ránu pod pás, ať už z pohledu toho, že ty objednávky nějakým způsobem spadly, nebo ty výroby a podobně, nebo spíše ta druhá varianta, že nestíhají, že toho prostě mají tolik. A tak tady asi je jako docela jasná odpověď, že pro spoustu e-shopů to musel být jako docela jako asi mazec rok nebo minimálně nějaké období. Vidím třeba u některých našich klientů, že to chvilku trvalo, ale zvládli to a nějakým způsobem nejde poznat na to, že jsou růstově až tak vysoko, a v podstatě ta firma nějakým způsobem žije dál. Ale vidím taky několik e-shopů nebo některých našich klientů, kteří se pořád ještě teďka s tím trápí. A je to stále ten stejný příběh. Zapněte PPCčka, teď zase vypněte a teď zase zapněte a teď 50% a prostě podobně, což jako chápu, že, jako, že může být úsměvné, ale jako zase vidím i ten jejich pohled. Prostě vidět, že na tohle vůbec nebyli připraveni a vůbec neví, co mají dělat. Což se asi vracíme k těm procesům, ale co mi jako napadlo z té otázky, nebo ta otázka by měla směřovat primárně k tomu, uh, vidíte vy nějakou věc, která třeba uh, zafungovala nejlépe, jak to co nejrychleji zoptimalizovat, nebo je nějaká myšlenka, co by si ten podnikatel prostě měl sednout a říct, si, tak už se tady třeba rok plácám v pandemii. Snažíme se to dělat zprava zleva, ale očividně nám se to nedaří. Je tady nějaká vězna, kterou bychom prostě měli sednout a říct si, bouchnout prostě do stolu a říct si, tohle musíme změnit a kde začít? No, za nás je to
2: stoprocentně finanční plánování a to zase souvisí třeba s tím, že musíte mít ta data někde v nějakém systému ohromadě musí ta data věrně odrážet vlastně tu situaci. Což samozřejmě situaci, kdy řada šopářů byla zvykla přinést 24. igelitku svojí paní účetní a čekali nějakým způsobem, že z toho něco vypadne a někdy tak kolem 28. března se dozvídali zhruba, jak na tom byli minulý rok, tak to je prostě situace, která jako možná mohla fungovat v 90. letech, ale dneska si uvědomí, že je rok 2021 a že ta situace už musí být jindem. Musím říct, že třeba nám, nám to, že jsme přešli vlastně do nějakého online řešení, které nám skutečně věrně zobrazuje tu situaci, znamená, že DPH máme hotové někde kolem třetího, včetně MES, které jsou hotové prvního, a závěrku roční jsme měli, tuším, že 5. ledna nebo 6. ledna hotovo. To znamená, prostě ta okamžitá schopnost reagovat musí vycházet z nějakých dat. Ty data prostě musíte sbírat a musíte je sbírat v reálném čase v reálném čase vyhodnocovat. Jenom tak jste potom schopni reagovat na to, na, na takovéhle nenadálé situace, jako jsou teďka, kdy v pátek večer vám oznámí, premiér vlády na Twitteru, že druhý den se zavírají obchody.
3: My naštěstí s tím covidem vycházíme stále dobře, protože většina našich klientů jsou skutečně průmyslové podniky, nebo velkou obchody, nebo velké firmy, takže jsem rád minimálně dopad restaurací a podobně. Vůbec jim nezávidím, ale Nás se možná týká to B, co tady zaznělo, a to je, že tím, jak český člověk sedí doma, tak začal rekonstruovat a začal prostě vymýšlet a je to spíš to přetížení, takže hodně firmy chtějí IT služby a věnují se tomu svému internímu rozvoji. Kdybych měl ještě na tu druhou část odpovědět, a to je to, v čem jako je ohrožení úskalí zaznělo to úplně na začátku, je to asi v těch lidech ve smyslu, když nedodržují procesy, vyhýbají se, neplní ta data, protože technicky asi spočítat To, co ta firma potřebuje, ať už je to řízení financí, vývoj budoucího cashflow a podobně, technicky ten algoritmus všichni dohromady dáme. Ale když tam pak každý odesílá objednávky mailem, systém o tom neví, z někomu něco zavolá, nikde to neřekne, změní se termín dodání, do systému to nikdo nepoznamená a podobně, tak prostě... To jsou ty dopady, kdy pak vznikají ty více stresové situace.
1: Možná bych to zhrnul, že jsou důležité procesy a data, ale také důslednost těch majitelů a dodržování těch procesů.
2: Já bych řekl, že nejdůležitější jsou lidi. A povinností majitele, to říkám jako skutečně, povinností majitele je to, aby jim nachystal ty dobré podmínky. A mezi ty dobré podmínky patří i to, že přichystá ten systém nebo si nechá přichystat ten systém, nebo si nechá poradit, jak ten systém udělat tak, aby oni mohli odvádět tu svoji práci, za kterou jsou placený. Potom to může fungovat.
1: Pánové, díky moc za ty slova. Máme poslední tři rychlé otázky. Budu rád, když na ně odpovíte rychle bez přemýšlení. A pojďme na ně. Na míru nebo krabice? Krabice. My se pohybujeme mezi tím,
3: protože máme hotové řešení, které škálujem.
1: Uh, další otázka, ta pomůže případně nám, typ na další téma nebo na dalšího hosta, o kterém byste se chtěli něco více dozvědět, aby se točilo okolo online a e-shopu.
2: Ty, jako, tak tu mě teď nevím, ale možná, že slon ten moc nemluví. <laughs> uh, za náš Tomáš Kandera.
1: A poslední otázka, ale možná už jsme chytrý rad, rad dali hodně. Jednou větou, nějaká rada pro podnikatele, věci, které si prostě nevědomují případně vaši zákazníci, přátelé, kolegové, aby, aby jim to otevřelo oči.
2: Delegujte a hledejte si dobré lidi kolem sebe. Čím lepší lidi kolem sebe budete mít, tím budete mít lepší firmu a nakonec i vy budete lepší.
3: Já mám štěstí, že se setkáváme s dobrými podnikateli a mi je příjemné, pokud jsou otevření a říkají věci na rovinu.
1: Pánové, děkuji moc. naším hosty byl dneska Michal Kubíček. Naslyšenou. A Pavel Motan.
0: Naschledanou. Moc děkuju. Chtěl bych taky poděkovat House Jean uh, rádiu, že jsme tady mohli v těch prostorech být a těšíme se zase u dalšího podcastu.